0: 零零二希特勒的角色。首先，我们要着重强调一下希特勒作为一个很有魅力的领导人的重要性。伊恩·克肖巧妙地运用了这一方法，撰写了一部至今仍被认为是关于该话题标杆性著作的大型传记。历史学家沃尔克·乌尔里希在二零一六年出版了一部作品，这是自约阿西姆·菲斯特一九七三年的经典著述以来第一本关于希特勒的德语版传记大作。尽管他也强调了希特勒超凡魅力的重要性，但他发现了新的或者说很少有人使用过的文件，并以此来修正了克肖的描述。如果说这种方法提出了重要的洞见，那么我们在使用“魅力”一词时应该谨慎。自从20世纪80年代这个词开始在日常语言中流行以来，它的意义就变得彻底模糊了。他经常被当作一种积极属性，或者是任何拥有巨大魅力或惊人吸引力的人或事物的代名词。历史学家借用了著名社会学家马克思、韦伯的魅力概念及特殊天赋。他早在第三帝国出现之前就撰文阐述过这一概念。他说，在遥远的过去，宗教或政治领袖在其追随者认为他们拥有神父的权利和才华时。就使用过超凡权威，在长达几个世纪的苦难时期，无论是心理、宗教、经济还是政治方面，某些自然的领导人通过这种独特的权威形式开始统治世界。在韦伯看来，承认一位有魅力的主宰者拥有个人使命，仅仅这一事实就确立了他的权力地位。因此，当我们谈到希特勒的魅力时，我们需要特别注意他发出的信息内容，这样真正的问题就不仅仅是他所谓的神奇个性或所谓的迷人的蓝眼睛。我们还应该研究人们如何理解他的使命，他们认为他代表着什么，以及他们接受和认同他的部分或全部使命的程度。希特勒是什么时候发现自己拥有这个特殊天赋的呢？在他的青年时代和第一次世界大战期间。他没有表现出任何具有非凡能力的迹象，尤其是作为一个公众人物或政治人物的非凡能力。如果他说有什么不同的话，那就是他通常是一个腼腆的人，离群所居，没有与统治阶级建立任何恰当的联系。一九一三年，他离开维也纳前往慕尼黑，也许部分原因是为了躲避祖国的征兵。然而，在慕尼黑。他激动地赞美1914年8月战争的到来，为这一消息的宣布而情绪振奋，并迅速志愿为德国而战。在西线的拉锯战中，他赢得了当之无愧的荣誉，但显然他仍然没有什么领导才能，也不愿担任军官。然而，早在1915年，他就开始从心里对他亲眼所见的屠杀赋予了特殊的意义。通过一封他在二月写给慕尼黑熟人的信，就可以判断，那一年他开始思考这场斗争不祥的方面。在信中，他说道：“当他和他的同志们回到国内时，他希望他们能看到一个更纯洁的国家，所有外来意志的东西都被清洗掉了。我们数十万人每天所付出的牺牲和痛苦，将粉碎德国在国外的敌人，同时也将摧毁我们国内的国际主义。”这将比获取任何领土利益都更有价值。然而，一九一八年十一月底回到慕尼黑后，他确信国内阵线背弃了军队，并发现这是一个因革命而四分五裂的城市，又翼反对运动在与邪恶的犹太布尔什维主义进行着激烈的斗争。如果说在十一月七日的慕尼黑革命中，一些革命领导人如科特艾斯纳。和他在慕尼黑的一些战友真的是犹太人的话，那么事实上，横扫整个德国的革命都是社会对四年战争所付出的牺牲普遍感到不满的产物。希特勒最想做的就是继续留在军队里担任某种角色，他成功的做到了这一点，因为军官们挑选他去接受训练，让他对即将复原的军人就民族主义问题发表讲话。他的上级还指派他监视慕尼黑的政治团体，比如规模很小的德国工人党，这是该地区许多极端右翼和反犹主义政党之一。德国工人党给他留下了足够深刻的印象，以至于就在1919 19年9月，他参加了该组织一次会议的一周以后，他就加入了该组织，不久就成了该组织的明星，并在1920年。帮助他转型为德国国家社会主义工人党及纳粹党。一九二零年三月三十一日，希特勒在德国已经待了六年半多的时间。这位三十岁男子，不管是否被赶出了军队，他都异常大胆的跃入了政治圈。他开始创造一种全新的社会、心理和政治身份，甚至一种新的人格。不久，他就能吸引两千名听众来听他的演讲。而且随着他声名远扬，还有更多的听众慕名而来。从1919 19年开始，他就被证实是反犹分子。根据我们所掌握的唯一可靠的书面证据，他私下里很快就向慕尼黑年轻的法学院学生海因里希·海姆表现出他在这一方面的激进倾向。传记作家沃尔克·乌尔里希最近发现，在写于1920年8月的一封信中，海姆引用希特勒的话说。只要犹太人的恶劣影响继续存在，德国就无法康复。当说到一个民族能否存在时，人们没能对被蒙蔽的民族同志们的生活划定最后的界限，更没能对敌对的、危险的异族部落的生活划定最后的界限。因此，希特勒预演了他的反犹太主义的救赎版本，该版本将民族的救赎与驱逐犹太人联系起来，尽管这其中的意味将继续发生变化。与此同时，随着战后失控的通货膨胀在1923年达到灾难性的程度，希特勒发出的讯息得到了越来越热烈的回应。至少在巴伐利亚州是这样。有一段时间，他成了名副其实的慕尼黑之王，以至于在当年11月通货膨胀达到顶峰时，他试图发动一场政变，但该政变组织得非常糟糕。这次可耻的失败之后。他确信永远不要超前地走在人民的前面，这是他在《我的奋斗》中详尽阐述的一种政治观点。《我的奋斗》是他的自传，大部分在狱中完成，书中揭示了他的想法和计划。我们现在知道，这本书是在20世纪20年代中期问世的，当时竟然没有人读过它，这真是一个难解之谜。我们也知道，希特勒肯定是他的作者。目前尚不清楚这两卷一套的大部头作品，在为他赢得人们的支持方面扮演过什么角色。然而，我们应该认识到，他不需要转变所有追随者的信仰。他们中的许多人，比如纳粹高层领导人，在看到希特勒之前，已经持有与他类似的想法。也许最重要的是，他们和他一样，都有着拯救一个战败又分裂的德国的使命感。这一追求开启了某些党内关键人物的职业生涯，他们是海因里希·希姆莱、格雷戈尔·奥托·斯特拉瑟、恩斯特·罗姆、汉斯·弗兰克、鲁道夫·赫斯以及两名爱沙尼亚裔德国移民阿尔弗雷德·罗森堡和马克思·欧文·冯舍布纳·利克特等。以德国未来的宣传部长约瑟夫·戈培尔为例，我们有他的大量日记，这些日记几乎记录了他的每一天。这为研究他个人的政治觉醒提供了线索。和其他人一样，戈培尔也经历了一战后幻想破灭和失去人生目标的心路历程。在这种心理影响和政治氛围双重作用下，早在听说希特勒之前，他就已经成为支持大德国、反国际、强烈反犹的人。在那个时代，这是司空见惯的事。他背离了左派唯物主义。然而，他并非一定反对某种德国社会主义。虽然在战争结束时，戈培尔还算不上什么活动家，但就像这个国家的许多人一样，他渴望一个伟人的归来，也许是像铁腕宰相奥托·冯·比斯麦，或者是身为战争英雄和未来总统的陆军元帅保罗·冯·兴登堡那样的人。一九二四年，他在自己的日记中吐露，德国曾一度渴望这个独一无二的人。就像夏天的大地渴望雨水一样，他认为自己可能就是那个人。至少在他1925年7月12日第一次听到希特勒演讲之前，他是这么想过的。那天他听了希特勒演讲的反应是站在外面，哭得像个婴儿，躲开其他人。后来他提到这次经历，感觉就像一次复活。那声音，那手势，那激情，他的样子，正如我愿。这一句加了强调，仿佛希特勒是他自己的心理投射，他业已实现的梦想。在我的奋斗第一次成熟时，虽然戈培尔对作者有些半信半疑，但仍然发问道：“这个人是谁？半平民，半上帝？这真的是基督，或者正是失息者约翰？”希特勒于一九二四年底出狱后，几乎从零开始从事政治工作，并与少数忠诚分子一起。很快改进了纳粹党组织。然而，这是一场艰难的战役。直到另一场重大的社会灾难——经济大萧条——在一九二九年降临这个国家，这场战役才不那么艰难。最重要的是，正是这种经济混乱和大规模失业，让人们在心理上做好了接受纳粹宣传内容的准备，并看到了希特勒模糊承诺的希望。重大突破出现在一九三零年的全国选举中，这是股市崩盘以来的第一次投票。一夜之间，处于边缘地位的纳粹党，连同一群好战的虔诚信徒，成为能够抗衡其他所有政党的力量。第二年初，希特勒在一封私人信件中再次宣称自己是先知，这是他最喜欢的姿态之一。他声称几乎可以神谕般肯定的预言。他将在两到三年内掌权。这次他是对的。他于一九三三年一月被任命为总理后，政府做出了一致的努力来宣传这位新的国家领导人，就好像上帝派他来履行神圣的使命一样。很快，大多数人就会对他欣然从命，并因此默认了他凭借超凡权威去行动的权利。然而，马克思韦伯明智的指出，如果这一权威被常规性使用，他的革命核心就会开始削弱。希特勒本能地解决了执政中的这一难题，因此从他执政的第一天起，甚至从一定程度上说，在此之前，他就反其道而行之，避免下达官僚主义的任务。也许他只是懒惰。毫无疑问，他现在甚至认识到召开内阁会议会削弱他的个人吸引力，使他不再像往常那样表现的大权在手，不再凌驾于政治之上。尽管希特勒自学成才，读书很贪婪，但他告诉他的至交，自己也喜欢通过与他们私下交流观点这种方式进行学习，比如交流关于如何去组织经济和社会活动的话题。然而，他已经倾向于他周围的人称呼他为元首，以表示他对人民运动的认同，并强调他的身份不同于其他政客。然而，即使在通往权力的道路上。国家社会主义者也无需营造他们赖以立身的情绪氛围。反魏玛共和国的强烈情绪已经存在，并伴随着人们对凡尔赛条约的非正义性深深质疑，还有反犹主义和反布尔什维克主义。一九三三年三月底，身为人母，同时也是布伦瑞克的一名充满热情的女性党员的伊丽莎白和本斯莱被希特勒迷住了，并为他最近选举投票中的胜利而欣喜若狂。他说：“直到那个时候，共产主义者才烧了他们自己的红旗，并寻求加入他的运动。当然，这是不可能的。”他写信给荷兰的已婚女儿：“首先，他们必须在集中营里度过三年的测试期，社民党也得如此。”希特勒在第三帝国时期继续发挥着巨大的影响，一直到他痛苦的人生终点。年轻的德国历史学家费利克斯·罗默总结了这个男人对盟军俘虏的德国战俘的吸引力。他在一本很有见地的书中研究过这些战俘，该书至今仍未有英译本。罗默的结论是，在这些人的眼中，元首是国家社会主义中所有积极的和吸引人的东西的化身，他们把所有消极的东西都归咎于他的那些直接随从，并指责其他当权者。或不识时,时机地为他们开脱，被囚禁的人公开表达了他们对于希特勒的忠诚。这种忠诚跨越了旧的宗教、阶级和政治界限，以至于到了这种程度，任何现在声称拒绝接受希特勒和纳粹主义的囚犯，往往属于较老的反对派团伙。人民共同体至少在心理意义上，依然存在于被俘的国防军心中。即使在一九四四年六月之后依然如此，当时战败是注定的，这一点本应该是显而易见的。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。